0: 跟从他，仰望，在地如在天。弟兄姐妹平安。马可福音第十一章中，主耶稣融入了圣城，咒诅了无花果树，洁净了圣殿，教训了众人。但祭司长和文士却想要除灭他。第二天，他们质疑他的权柄从何而来，但主耶稣通过一个反问，致他们于两难境地，使他们无法回答，所以主耶稣也不用回答关于他的权柄的问题。但接下来他并没有直接走开，而是对他们讲了一个凶恶佃户的比喻。今天，让我们一起来学习其中所隐含的意义。并思想今天的我们，在教会中，在世界上，是神中心的管家，还是凶恶的佃户？首先，让我们一起祷告。亲爱的天父，感谢赞美你。谢谢你赐下宝贵的话语，求你将你的圣灵浇灌下来，将属天的智慧赐给我们，开我们的眼。开我们的耳，开我们的心，让我们能够看见，能够听见，能够明白你的作为和心意，明白我们人生的职分和真意。愿你的圣灵与每一位弟兄姐妹同在，奉主耶稣基督的名，阿门。十二章一节，耶稣就用比喻对他们说。有人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。主耶稣在这里用比喻对他们说，比喻里面有隐含的意义。在当时的巴勒斯坦地区，原主把葡萄园租给佃户管理是一种常见的现象，在这里。耶稣面对的是祭司长、文士和长老，这些人非常熟悉旧约圣经。听到这句话，他们会想到什么？旧约中常以上帝的葡萄园来比喻以色列，如以赛亚书五章一到二节：“我所亲爱的有葡萄园，在肥美的山岗上，他刨挖园子。”剪去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出亚酒池。多么相似的细节！五章七节，万军之耶和华的葡萄园就是以色列家。这个人是谁？万军之耶和华。葡萄园就是以色列家，园户就是以色列的领袖。在比喻里，我们看到神做了很多工作来栽种葡萄园，周围圈上篱笆，以保护葡萄园免受野兽或盗贼的侵袭破坏，免受旁人的侵占。挖了一个压酒池，就是不仅要收获葡萄，还要拣选，把坏的扔掉，把好的压制成葡萄酒，就是饮料当中既浓又甜。又纯净，还能长期存放着。盖了一座楼，就是搭建瞭望台，在葡萄成熟时做看守之用。葡萄树、篱笆、压酒池和瞭望楼，一个葡萄园所需要的收获与看护的一切都准备好了，显明了神的精心创造和悉心照顾。想想我们居住的这个宇宙何等精密，何等奇妙，还有地球上的一切，人所需要的有哪一样缺少了呢？这里我们注意，葡萄园是租给园户的，所有权仍归原主，园户只是投入劳动来管理看护葡萄园，并且使葡萄成长的也并不是园户，同样。人也不是这个世界的创造者。人来到这个世界上的时候，这一切都已经存在。人只是受托管理、看护这一切，而创造这个世界的造物主依然在同管万有。就像比喻里的原主，并不是不在了，他只是往外国去了。十二章二节。到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。在当时，园主把葡萄园租给佃户时，会约定以一定比例的收成作为租金。葡萄树栽种以后，最多五年开始收取。现在园主打发仆人到园户那里收果子。旧约中经常以仆人指神的先知。受神的差派，作为神的代表，向众人传讲神的话语和旨意，结果怎样呢？十二章三到五节，元护拿住他，打了他，叫他空手回去，再打发一个仆人到他们那里，他们打伤他的头，并且凌辱他，又打发一个仆人去，他们就杀了他。后又打发好些仆人去，由被他们打的，由被他们杀的。元户不断升级的暴力，仆人们的不幸遭遇，和旧约时代众先知的遭遇一致。耶利米书二十章二节，祭司因麦的儿子巴士护尔就打先知耶利米。历代之下二十四章二十一节，众民同心谋害撒加利亚。就照王的吩咐，在耶和华殿的院内用石头打死他。以色列人在历史长河中不断有先知这样的人起来，不断的公开斥责本民族的罪恶。很多民族历史上都有自己的教育家和智者，但以色列的先知们是直斥本族的罪恶，并且不惜冒死前仆后继。在耶稣的比喻里，我们看到，虽然园户如此凶恶，园主还是坚持不断地打发仆人来，他很有耐心和恩慈。我们的神也是这样，他很有耐心，因为他对所创造的充满爱和恩慈，谁曾经等待过所深爱的人回心转意。如果一个人深爱他的恋人，但恋人要离他而去，他会不会轻易说“随他去”？或者一个人深爱他的孩子，但孩子却背逆他，他是否会直接赶走孩子？还是他们会想尽千方百计，努力使对方回心转意？如果不是，说明他的爱还不够深。如果他深爱对方，他一定会这样做。我们的神也是这样。他之所以一而再、再而三地派遣仆人来，正是因为他深爱世人。在比喻里，原主的耐心与爱在六到八节达到顶峰。原主还有一位是他的爱子，幕后又打发他去，意思说他们必尊敬我的儿子。不料那些园户彼此说：“这是承受产业的，来吧，我们杀他，产业就归我们了。”于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。根据犹太律法，一块土地在主人死后，如果没有后裔去认领，就会被宣告为无主之地，佃户就可以认领。这里我们看到。佃户的动机是杀死原主的儿子，将葡萄园据为己有。不可杀人，不可贪恋他人财产的诫命丢在了脑后。那么，爱子指谁呢？我们都很清楚，是指耶稣基督自己。马可福音前面的章节也不止一次宣告了这一点。在比喻里，耶稣把自己与父连在了一起。同样，根据犹太律法，儿子是拥有法律权利的，而奴仆没有。打发仆人来，原主寄希望的更多是原户的良知；而打发儿子来，诉诸的是法律权利，因为儿子是除他以外唯一在法律上对葡萄园拥有主权的人。儿子作为父亲的代表，拥有父亲的权柄。来到父亲的园子，宣告父亲的旨意，但园户却想杀死他，以占有葡萄园。他们以为儿子来，表明或许园主已死，杀了儿子，他们就可以占有那产业。真是何等贪婪与残暴！十二章九节，这样，葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。在希腊文里，翻译成“原主”的词，既有主人的意思，也指主神。是的，他是主，他是神，他的审判一定会来到，绝不会迟延。如果这些领袖和百姓执迷不悟，他们必将面临灭亡。注意，这里他要来，说明他未死。虽然人看不见他，但他亘古永在。他也有绝对的能力除灭那些园户，有无可置疑的权柄将葡萄园转给别人，因为他才是葡萄园的真正主人。他有自由和权利把他的产业给那些能结果子的人。亲爱的弟兄姐妹，在神的眼里。我们是怎样的人？主耶稣接着引用了诗篇118篇2 2二到二十节，经上写着说：“匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。”这经你们没有念过吗？这是诗篇和一些旧约书卷中。预言米赛亚的经文，《新约里》里房角石直接指向耶稣，在比喻里通过原户所弃的原主的儿子和匠人所弃的石头，耶稣有意识的把自己和石头联系了起来。更重要的是，匠人所弃的石头会被神立为房角的头块石头。耶稣不仅预言了自己的受难，也预言了自己背负高举。通过这个引用和联系，耶稣不仅间接地回答了犹太首领关于他的权柄从何而来的质问，还为他当时的观众和之后的读者指明了永远的盼望。我们的神总是用自己的大能，为了他的荣耀，使软弱的变为刚强，至柔至弱的。甘愿受死，变成了至为宝贵的防角石，这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。福音充满了反和性，是人认为不可思议、出乎意料、超乎期望的神所做的功，在福音里，在前的倒要在后，在后的反要在前。背弃的石头成了最宝贵的防脚的头块石头。神奇妙莫测的作为，显明在他的话语里，也显明在他受膏者米赛亚的身上。人只有感叹惊奇，感谢赞美主。虽然他的子民一再背弃他，他的旨意最终必将完全成就。听了耶稣的比喻。犹太领袖会回转吗？十二章十二节，他们看出这比喻是指着他们说的，就想要捉拿他，只是惧怕百姓，于是离开他走了。这些犹太领袖心里很清楚，那些凶恶的言户就是在说他们，但是这并不能让他们悔改。在这里，他们离开他走了。耶稣就是道路、真理、生命。现在他们离开了这道路、真理、生命之后，他们仍然像那些圆户一样，硬着心要除灭耶稣。耶稣也按着父的定制，一步步走向哥哥他，像比喻里一样被钉死在城外。但三日后，他从死里复活，也像比喻里一样被负高举。那蒙拣选的将与他一同被建立，因为他是房角的头块石头，整个新房子将从他开始被建造起来。而那些凶恶的、不知悔改的犹太领袖，也必然像比喻里的圆户一样，将来要受到最后的审判。他们面临的将是灭亡。以上。我们看到主耶稣面对犹太领袖的挑战，没有争吵，没有争辩，更没有诉诸武力，而是用了一个比喻，不仅回答了他的权柄从何而来，还揭示了以色列乃至整个人类的救赎历史。就是这个世界是由神所造，他创造了人所需的一切，但人却一再的背离他，而他。却深爱着他所造的人，也一再的派遣仆人来，甚至末了差派他的爱子耶稣，道成肉身来到人间，在十字架上受难，但神又使他复活，将他高举，为人带来救赎，并且在末后必有审判。当然，这并不是什么新鲜的学说，也不是深奥难懂的知识，这是古旧的福音。它曾经流传千百年，有了它，人类的历史不再一样。无论世事如何变换，无论人们怎样花样翻新，它都永远坚利，亘古长新。比喻中园户的凶恶让人震惊。本来是受托管理葡萄园，到时候交果子，他们却一再打伤、凌辱、杀害原主的仆人。末了，竟杀害了原主的儿子，为什么？他们的话暴露了他们的内心。我们杀他，产业就归我们了。他们想占有那本不归他们，他们只是受托管理的产业。他们的贪心、贪欲蒙蔽了他们的心窍，胜过了他们的理智，促使他们犯下重罪。他们必然灭亡的结局。值得每一个人警醒，亲爱的弟兄姐妹，让我们好好思想：你真的是在服侍主吗？还是有多少时候不自觉的成为了主人？作为受托管理的人，在教会中，在世界上，我们是为主做工，还是为自己做工？我们是为了彰显神的荣耀？还是满足自己的欲望，这是两种截然不同的服侍态度和动机，也会带来截然不同的做法和结果。如果真是为主做，一定不会计较个人的得失，反而处处宽容体谅，同工间也会主动配搭，施工蒙主祝福，神的名得荣耀。但如果是为自己做，一定会精于算计，处处设限，同工间也会各自为政，施工难有果效，神的名受亏损。但愿我们不做凶恶的圆户，而是成为神中心的管家。亲爱的弟兄姐妹，让我们好好思想。虽然知道耶稣基督是为我们的罪而死。你能常常体会他迈向哥哥他的脚步吗？从什么时候听到这些，我们却习以为常，很少感动了。有一次，为了把一颗带很多刺的藤条放进纸袋我就把它弯了一下，正好绕成了一个环。我一下子想到了主耶稣带的荆棘冠冕，那一根尖尖的刺似乎。刺入了肌肤，那是怎样的疼痛？那是怎样的羞辱？而这一切，他都默默的忍受。这是怎样的舍己？这是怎样的顺服？这是怎样的爱？这一切都是为了你，为了我。亲爱的弟兄姐妹，让我们好好思想：你爱主耶稣吗？他已经为你我而死，已经战胜了死亡，并且将神极大的恩典赐给了我们，让我们成为蒙恩重生的人。我们还能够继续活在过犯罪恶当中，一遍遍将耶稣重钉十字架吗？求主宽恕。但愿我们靠主胜过罪恶试探，并且效法基督，也将自己献上。向老我而死，让他在我们里面活着，让我们浑身散发出他的馨香之气，成为他美好的见证，就像饮料中既浓又甜又纯净，还能长期存放的葡萄酒一样，让我们天赋的心喜悦，让他的圣名得荣耀。有耳可听的，就应当听。谢收听本期《仰望》，请为红举弟兄的服饰带祷。欢迎订阅播客，及时收听最新播出，并转发分享。更多信息请访问网站 ywbehold 点 podbean 点 com。愿上帝赐福于您和您的家人。